0: Dit is een podcast van Preludium, het maandblad voor liefhebbers van klassieke muziek. Natuurtonen. In deze achtdelige serie bewandelen we de zijpaden van de muziekgeschiedenis. en luisteren we naar hoe componisten het buitenleven in hun muziek opnamen. Verwacht geen diepgravende musicologische colleges, maar een verrassende zoektocht. Ik heb me teruggetrokken in een hutje in de achterhoek en neem je mee naar buiten. Om naar de vogels te luisteren. In elke aflevering staat een ander deel van de dag centraal. We beginnen bij de zonsopkomst en eindigen na middernacht. In de muziek die ik laat horen ligt het zwaartepunt op de klassieke periode en vooral de romantiek. Maar we maken uitstapjes naar de oude muziek, de jazz en de popmuziek. Mijn naam is Bert Natten. Luister met mij naar Natuurtonen. Aflevering 8 De sterren van middernacht Zijn er een paar woorden die ik uh, vaak in combinatie gebruik? Dus. Uh, het werd helemaal donker. Het werd heel stil. Het werd helemaal stil. Het was erg donker. En al die woorden, als heel en helemaal en. en erg, in combinatie met donker en stil, die. Uh, die probeer ik altijd te schrappen, zodat er gewoon staat het werd stil of het werd donker. Maar nu ik hier zo midden in de nacht buiten sta en er is bijna geen maan aan de hemel, denk ik ja, het is wel erg donker en als ik goed luister ook heel stil. Ik ga eens even kijken over of er zich nog geluiden openbaren die ik nu niet hoor... omdat ik er doorheen sta te praten. Volgens mij hoor ik in de verte wel... Kikkers. Er zal wel ergens water zitten waarin de kikkers zitten. Verder zie ik inmiddels aan de hemel uh, het stilpannetje. En ik kan ook nog steeds de, de rand van de hoge bomen langs de oprijlaan uh, herkennen tekent zich eigenlijk donker af tegen de donkere avondhemel, nachthemel. In de tweede aflevering vertelde ik over Messiaen die kort voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak een voorkeur bleek te hebben voor nachtelijk wachtlopen, aangezien hij dan getuige kon zijn van het ontwaken van de vogels. Maar in werkelijkheid was in de oorlog het wachtlopen voor de echte soldaten natuurlijk geen schoolreisje naar het wonderen van de natuur. Er bestaat een lied uit de Eerste Wereldoorlog over de nachtwacht aan de IJzer. Aan het front in de eerste linie was natuurlijk geen tijd en geen gelegenheid om muziek te maken. Soms moesten ze zich doodstil houden om maar niets te verraden van wat ze zouden gaan doen. Anders werden er bevelen geroepen en ten aanval op de trompet gespeeld of vloot een officier als een boodsman op zijn fluitje om zijn manschappen het niemandsland en de dood in te sturen. Maar verder achter het front werd er in de loopgraven wel degelijk muziek gemaakt. Melancholie en de harde werkelijkheid van het gevecht gingen daar vaak hand in hand. Zoals in Gare de Nuit à Luizère, denk ik dat je zegt. De hondenwacht aan de ijzer het lied beschrijft een nacht vol bulderende en brullende kanonnen beschietingen, plassen, bloed en een gifgasaanval. en dan luidt in de verte de kerkklok van Verne en in de bleke ochtendschemer komt eindelijk de zon op de tekst is van Ernest Genval en werd geschreven in 1914 op muziek die wat ouder was van Lucien Boyer en Numa Bles in de jaren 20 werd het een hit voor Damia of Damia, ik weet het niet maar dit is een opname uit de prachtige Franse serie La musicien et la grande guerre en dit klinkt voor mij nog het meest als, als Nick Cave in zijn beste tijd die ook van die nummers schrijft met een hele stapel coupletten die bovenop elkaar worden geplemd.
1: We've laid the cables and the wires We've split the wood and stoked the fires We've lit our town so there is no place for crime to hide Our little church is painted white And in the safety of the night We all go quiet as a mouse For the word is out That God is in the house. God is in the
0: Maar Nikif zingt niet in het Frans. Dit is dan ook de stem van Luc Wyse.
1: Un rien de lumière, lueur éphémère, rompe encore sur terre au long des boyaux. La nuit tombe, tombe. En la tombe et la mort en trombe pour bien des héros. C'est l'heure indicible où l'humaine cible frissonne impassible au fond de son cœur, et c'est l'heure obscure où sous notre armure s'insinue sur la main de la peur. Va, léger comptes l'angoisse se dompte et le sang remonte orgueilleux et vif. Doit sur la gâchette le soldat furette et dans la nuit guette d'un œil attentif. Les canons rugissent Les balles ratissent Les abris gémissent sous les coups du fer Et plus la barre, et plus l'on bombarde Plus belle est la garde Au bord de l'Isère Clarté fulgurante Fleur éblouissante Traînée et sanglante Dans le ciel tout noir C'est une fusée eux, qui monte Irisée de l'enfer lâchée Comme un feu d'espoir Alors tout se fit Alors au prodige, par le seul prestige de cet œil ouvert, Tous les nerfs se tendent, les âmes se bandent, et les cœurs attendent l'holocauste en fer. Mais le vent se lève là-bas vers la grève, Il assaille et crève le manteau des cieux, les nues s'affaissent, fuient se dépaissent, des étoiles naissent en clignant des yeux. Et soudain près d'elle, de lugubres ailes, Des ailes mortelles passent en vrons Quelques gotas passent, passent voraces, Jalonnant sa trace de flaques de sang, Et le temps s'enroule, et la mort se saoule, Du sang qui s'écoule en flots monstrueux, La camarde exulte, grisée de tumulte. La camarde exulte, et son geste insulte aux plus valeureux. Elle arrive lente, lâche, patiente, immonde, démente, implacable et et sa main fantasque, dédaignant le casque, glisse sous le masque, le poison dégage. Enfin, la calmie, une voix amie, une voix bénie, s'élève soudain, le gnas taciturne, sent dans l'air nocturne le, le clocher de furne qui s'aime lointain. Il s'émeut et chante la chanson vivante, l'heure de détente du prochain éveil. La nuit se lézarde, l'aube nebla blafarde, finit est la garde, voici le soleil.
0: we vergeten wel eens, ik in ieder geval, dat als wij slapen er allerlei mensen aan het werk zijn. Zoals bij de post. Terwijl het tegenwoordig vooral om pakjes gaat, die moeten worden gesorteerd en klaargemaakt voor verzending, ging het in de tijd van Benjamin Britten vooral over brieven. Benjamin Britten schreef daar een prachtige compositie over op tekst van W. H. Auden. Het is de soundtrack van een film over de Britse posttrein die s'nachts van Londen naar Glasgow reed. We luisteren straks naar een iets latere opname, die in onze tijd is gemaakt. Maar oorspronkelijk verscheen de film in 1936. En ik ben een liefhebber van gesproken tekst in muziek. Laat staan, een briljante tekst. Iedereen die zich in de Odes van Purcell verdiept of in de cantatas van Bach of in zelfs in sommige opera's van Mozart, als ze niet door Daponte werden geschreven verzucht wel eens. Waarom zijn die teksten niet net zo briljant als de muziek? Dat geldt niet voor dit stuk. Dat beschrijft hoe die trein s'nachts door het landschap snelt en stoom over haar schouders schept, en hoe de, terwijl de mensen in hun bed liggen te slapen en wachten op de wat de post gaat brengen de volgende ochtend. Ik hou van Benjamin Britten en ik vind dit Hele goede muziek, maar duidelijk niet zijn beste muziek. Maar de tekst van Alden en de ritmische declamatie daarvan is echt een hoogtepunt. En de totstandkoming van van deze bijzondere samenwerking tussen Benjamin Britten en W.H. Alden is wonderbaarlijk. Voor Britten überhaupt in beeld kwam, werkte Alden al een tijdje bij de GPO Film Unit. Een afdeling van de General Post Office, zeg maar de Britse PTT of PostNL, die was opgericht, die afdeling, om documentaires te maken over het postbedrijf. Orden zou sommige films van tekst voorzien, maar was tegen een hongerloon waarvan hij niet, niet eens zijn een huisvesting kon betalen, zoals hij zelf schreef, daar in dienst als regisseur in opleiding en heeft ook als assistentregisseur aan diverse films meegewerkt. Het idee dat Alden voor deze film een tekst zou schrijven kwam pas heel laat in de productie, toen de producent bedacht We laten nu in deze film vooral zien wat wij s'nachts allemaal doen, maar zou het niet goed zijn om ook te tonen voor wie we het doen. En dat vooral te laten horen. Alden was nog geen dertig toen de producent hem de 22-jarige man voorstelde die de muziek bij zijn tekst moest schrijven, Benjamin Britten. Orden schreef de tekst in het lawaaiige kantoor van de filmunit aan het Londense Soho Square. Daar paste hij de tekst nog aan, sommige regels overleefden de censuur niet, en hij hakte hem op maat terwijl hij met een stoppertje in zijn hand naar de ruwe montage keek. Het ritme van de tekst was dus al door Orden bepaald toen Britten zijn muziek erbij schreef voor fluit, hobo, harp, viool, altviool, cello, contrabas, percussie en vertelstem. Daar is de nachtpost, die over de grens gaat, met cheques en postwissels, brieven voor rijken, brieven voor armen, voor de winkel op de hoek en het meisje van de buren. Bij Bitok gaat ze moedig bergopwaarts, de helling werkt tegen, maar ze rijdt op schema. Door schaars bevolkt land raast ze, het oog van de machinist op de meters. Heigend gaat ze voorbij aan eenzame boerderijtjes, langs spoorbomen waar niemand voor wacht. De hele nacht voorwaarts rijdend, over de rails. Door de hooglanden van het zuiden, vol met post uit het noorden. Langs Veenpluis en door heidevelden, ze schept de witte stoom over haar schouder. Luidruchtig snuivend komt ze voorbij, zwijgende mijlen vol in haar rijwind hellend gras. Vogels draaien hun kopje als ze nadert en staren uit de struiken naar haar verlichte rijtuigen. Herdershonden kunnen haar koers niet keren, ze suffen door poten gekruist over elkaar in een boerderij die ze passeert wordt niemand wakker maar een kruik in een slaapkamer schudt zachtjes heen en weer in de frisse ochtendschemer is ze over de hoogste top naar Glasgow daalt ze af naar de stoomsleepboten die door een woud huiskranen tuffen naar het domein van fabrieken machines, ovens, schoorstenen die in het donker wachten als de schaakstukken van reuzen heel Schotland wacht op haar In duistere valleien, aan de oevers van lichtgroene meren. Mensen die snakken naar nieuws. Dankbrieven, bankbrieven, vrolijke brieven van meisjes aan jongens, van jongens aan meisjes. Blauwe brieven, facturen, verzoekschriften, uitnodigingen. Om de nieuwe voorraad te inspecteren of een relatie te bezoeken. Aanvragen, formulieren, post voor alle adressen. ...liefdesverklaringen van pubers en minnaressen... ...en roddels, roddels, roddels uit alle landen... ...indirect nieuws, nieuws van de financiële markten... ...brieven met vakantiekiekjes om uit te vergroten... ...brieven met gekrabbelde gezichten in de marge... ...brieven van ooms, van neven en tantes... ...brieven naar Schotland uit het zuid franse condoleancebrieven aan geheugd in de Highlands... ...en geheugd in de Lowlands... ...het kletserige, het kattige... ...het saaie, het fraaie ijskoud formelen en het hartstochtelijk hete, het slimme en domme, het korte en lange, het getypte en gedrukte en een schrijffouten festival. Duizenden slapen nog, en dromen van angst aan jagende monsters onder hun bed of van een chique high tea in de grote stad. Diep in slaap in de arbeidersstad Glasgow, diep in slaap in goed gemutst Edinburgh, diep in slaap in het uit graniet gehouden Aberdeen, dromen ze dapper. Door. Maar ze zullen weldra ontwaken en hopen op een brief en niemand zal de postbode kunnen horen naderen zonder een sprongetje van het hart, want wie kan het aan zich vergeten te voelen.
2: This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. Letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner and the girl next door. Pulling up Betoc a steady climb, the gradient's against her, but she's on time. Through sparse countries she rampages, her driver's eye upon her gauges, panting up past lonely farms, fed by the farmers' restless arms, striding forward along the rails through southern uplands with northern males. <laughs> Up the valley to the water through the heather and the weather and the dawn overhead. Past cotton grass and moorland builder, shoveling the white steam over her shoulder. Snorting noisily, she passes silent miles of wind bent grasses. Birds turn their heads as she approaches, stare from the bushes at her blank faced coaches. Sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paws across. In the palm she passes, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. Is done. Down towards Glasgow she descends, towards the steam tugs, yelping down the glade of trains, towards the fields of apparatus. The furnace is set on the dark plain like gigantic chessmen. All Scotland waits for her. In the dark glens beside the pale green sea lochs, men long for news. Letters of thanks, letters from banks, letters of joy from the girl and boy, receipted bills and invitations to inspect new stock or to visit relations and applications for situations and timid lovers' declarations and gossip, gossip from all the nations. News circumstantial, news financial, letters with holiday snaps to enlarge in letters with faces scrawled in the margin, letters from uncles, cousins and aunts, letters to Scotland from south of France, letters of condolence to highlands and lowlands, notes from overseas to Hebrides written on paper of every hue, the pink, the violet, the white and the blue, the catty, the chatty, the boring, adoring, the cold, and official, the hearts outpouring, clever, stupid, short and long, the typed and the printed and spelt all wrong. Thousands are still asleep, dreaming of terrifying monsters, or a friendly tea beside the band of Cranstons or Crawfords. Asleep in working Glasgow, asleep in well-set Edinburgh, asleep in granite Aberdeen, They continue their dreams but shall wake soon and long for letters, and none will hear the postman's knock without a quickening of the heart. For who can bear to feel himself forgotten?
0: Vleermuizen. Dat. uh, Dat is wat ik zie en wat ik uh, hoor. De muggen hoor ik, de vleermuizen zie ik. De hemel lijkt steeds uh, lichter te worden, maar dat komt natuurlijk omdat mijn ogen aan het duister wennen. Opvallend weinig uh, diepte te zien. Het is eigenlijk. Ik ik weet natuurlijk waar de hoge bomen zich bevinden... en de lage bomen en de struiken en en het huis en al dat soort dingen. Het kleine huisje en de geschuur. Maar als ik hier zou staan en ik zou niet weten hoe het er hier in het licht uitziet... dan zou het heel moeilijk zijn om in te schatten... ...hoe ver iets eigenlijk bij me vandaan is. Dus de wereld... uh, ...is nu het middernacht is, want dat is het nu... ...gereduceerd tot tot een soort plat vlak. Dat heeft ook wel mee te maken dat uh, de hemel... uh, ...is niet helemaal helder hangt natuurlijk dunne be- bevolking, die je zelfs een beetje kan zien als lichtere en donkere vlekken in het grijs. En daardoor uh, piepen alleen de helderste sterren. Wel als het uh, een heldere nacht was. A clear midnight. Zoals uh, Walt Whitman uh, dichtte: Pondering the themes thou Lovest best. Hoe gaat het ook weer? The moon, the stars, death. Nou, ik weet het niet meer. Dat zoek ik nog even op. Dus knippen we er even uit. Maar goed, a clear midnight. Als het echt een heldere mid- middernacht was, dan. Uh, dan Dan zou de de hemel veel donkerder zijn, tot in het zwarte toe. En daarin zouden dan alle sterren zichtbaar zien, voor zover ze zichtbaar zijn. En en dan zou er veel meer een uh, soort diepte ontstaan. En nu is het uh, door die uh, dunne bevolking meer vlak... Naast het geritsel van de dieren des velds, is er ook de hele tijd het geritsel van, van de hond die bij mij hoort te beluisteren. Ja, het is echt verrekte stil. En toch hoor je overal wel geluidjes, geritsel, plaatjes die bewegen. De wind is gaan liggen trouwens. Terwijl eerder vanavond eh, trok de wind juist iets aan. Maar nu is het zo goed als wind stil. En... Ehm, Ik denk dat windstil, de manier om dat zo te zeggen, dat het etymologisch nog wel best wel eens zou kunnen zijn. dat het, uh, Die stilte ook, uh, de, st- de stilte niet is van het niet waaien, maar de stilte van het geen geluid maken van de wind... Maar zo stil als het hier in de Achterhoek wordt, uh, zo stil wordt het bij ons in het gooien niet. Laat staan in de stad. Ook oh, zie je een satelliet in de lucht. Die haast heeft... Het is een een fijn contrast om dat stuk van Britain met zijn zijn, uh, hectiek uh, als uh, nachtmuziek te horen. Omdat de muziek van de nacht meestal juist heel rustig is. En wat iedereen doet als hij middernacht op een heldere avond buiten is. uh, Wat iedereen dan doet is naar boven kijken naar de sterren. Hoog boven haar of hem. En die sterren worden bezongen in een van de beroemdste ...opera-aria's aller tijden... ...Eluce van Lestelle... ...uit de derde acte van Puccini's Tosca. En dat wil ik toch eens even laten horen. Er is nog vrij weinig opera aan, aan bod gekomen in deze serie... ...natuurtonen. De opera speelt zich af in Rome tijdens de Napoleontische oorlogen. Tosca is een gevierd zangeres... ...dat is al een goede vondst natuurlijk die van een schilder houdt, die Cavaradossi heet. Die schilder verbergt een vrijheidsstrijder... die gezocht wordt door de vredeschef van de geheime politie, Scarpia. Cavaradossi wordt gevangen gezet. Tosca vermoord Scarpia. Maar Cavaradossi is al te dood veroordeeld... terwijl Tosca in de veronderstelling verkeert... dat hij niet echt zal worden gedood. Dat is het akkoordje waarop ze het heeft gegooid met Scarpia toen hij nog leefde. In zijn dodencel... Weet uh, Cavaradossi van niks en hij koopt een bewaarde om met zijn ring, de ring die hij van Tosca heeft gekregen en krijgt op die manier de gelegenheid nog wat laatste woorden aan zijn geliefde Tosca te richten. En wat schrijft hij op? Of tenminste hij zingt het, dus ik neem aan dat hij dit ook opschrijft. En de sterren schenen, de eerste regel, en de aarde geurde, het tuinhek kraakte en voetstappen klonken in het zand. Ze naderde als een parfum en viel in mijn armen. dan mijmert en huilt hij nog wat over de liefde die nu verloren zal gaan. In het vervaal, verhaal wordt hij vervolgens echt geëxecuteerd. En Tosca springt vervolgens in wanhoop van de Engelenburg. Beroemd patsboem einde van een opera. Maar dan klinkt als slotakkoord nog even de melodie van die aria en dat is een sentimentele moe van Puccini die wel wordt gezien als het grootste zwaktebot in de muziekgeschiedenis.
3: Mario, Mario, su
0: Er zijn ook wel mensen die zeggen dat Puccini eigenlijk... Vestdijk is volgens mij zelfs. Dat Puccini eigenlijk niet is, is opgewassen door de emoties die hij zelf oproept in zijn muziek. De opera was en blijft trouwens een succesnummer. En het bizarre is dat de première in 1900 was. En dat dat werk blijkbaar meteen al zo populair was dat de aria wereldberoemd werd... Ik wil u dus een opname uit 1902 laten horen van die aria, twee jaar na de première. Een van de agenten van de Gramophone Company was in Milaan op zoek naar zangtalent en op een avond hoorde hij in La Scala de buiten Italië onbekende tenor Enrico Caruso zingen. Hij aarzelde niet en probeerde de man te contracteren voor 578 toerenplaten met aan elke kant een aria, tien in totaal. Caruso vroeg daarvoor de fabelachtige gage van 100 pond, een enorm kapitaal in die tijd. De agent stuurde een telegram naar de gramophone company en die waren duidelijk, want hij kreeg terug Fee exorbitant, forbid you to record. De agent liet zich echter niet uit het veld slaan en ritselde ter plekke het geld bij elkaar en boekte Caruso voor een middag in het Uh, Grand Hotel van Milaan, op 11 april 1902. En daar zong Caruso, begeleid door pianist Salvatore Cortone, tien aria's, waaronder Elucia van Stelle. Ook al viel Caruso drie maten te vroeg in en begon hij vier noten te hoog, het was deze opname van deze aria die hem een uitnodiging opleverde in de Metropolitan Opera in New York. En hij zou vervolgens wereldberoemd worden en al de tenoren na hem, ook Pavarotti. Niemand zou ooit uh, de faam halen die hij haalde. En hij overleed op 2 augustus 1921 op 48-jarige leeftijd. Dit jaar, en rond deze tijd, dus precies 100 jaar geleden. Hoe heb ik het zo uitgerekend?
1: para
0: we vannacht nog één keer naar de componist luisteren die misschien het meest over de nacht heeft gecomponeerd, Frans Schubert en dat misschien nog wel v- vaak vergat ook, want hij schreef zoveel liederen dat hij zelf niet meer wist wat hij allemaal had gemaakt hij ging er ook heel slordig mee om en regelmatig bracht hij een stapeltje liederen aan Johan Michael Vogel Vogel was een zanger op leeftijd die vroeger in de opera van Wenen had gestaan, wiens stem enigszins uh, kwaliteit had ingeboet, in ieder geval aan volume. En die een duo vormden met Schubert. Regelmatig traden ze op, niet alleen in Wenen zelf, maar ze maakten ook kleine toeneetjes door de omgeving. En traden dan op in de de salons van grote buitenhuizen en dat soort plekken. En vonden eigenlijk samen Schubert en Vogel het, het, het solo recital uit. Op een dag had Schubert zo'n stapel liederen naar Vogel gebracht en Vogel had geen tijd om meteen te kijken en deed dat pas na het vertrek van Schubert. En een van die liederen bleek een te hoge ligging te hebben voor Vogel en hij bracht het lied naar bevriende muzikus in de buurt die het voor hem transponeerde naar een lagere ligging. Toen Vogel later bij Schubert was om de liederen met hem te zingen, zette hij het lied in het handschrift van de muzikus die Schubert niet kende voor zijn neus. En Schubert speelde dat lied en de vogel zong het. En achteraf vroeg Schubert, dat is een goed lied. Wie heeft dat geschreven? Schubert kwam eerder in zijn leven al uh, vaak bij elkaar met een groepje vrienden dat elkaars vierstemmige liederen zong. De bedoeling was dat iedereen elke week zo'n lied meenam en de meeste van die mannen waren de hele week mee bezig om er iets redelijks van te maken. Maar Schubert was op een avond zijn bijdrage vergeten en schreef ter plekke een vierstemmig lied... ...op een bestaande tekst. Ik weet niet zeker of het dit was... ...maar het zou dit lied kunnen zijn... ...die nacht... mooi die muziek ook is van Schubert die muziek werd niet veel opgevoerd aan het eind van zijn leven kreeg hij succes als liedcomponist ook omdat die liederen werden gepubliceerd en tot tweemaal toe droeg hij een bundel liederen op aan de door hem zeer bewonderde Goethe wiens tekst hij op muziek had gezet hij stuurde die bundel dan ook naar Goethe toe, tot twee keer toe maar die gaf geen Schubert en stuurde de bundel zonder commentaar retour. Elkeunig is toch wel een van zijn beroemdste gedichten... en dat, is, dat heeft Goethe dan toch wel mooi aan Schubert te danken. Maar Schubert klaagde wel over zijn gebrek aan succes en zei... alleen modieuze troep verkoopt. Waarvan akte? Naast de beroemde cycli Winterrijzen en Schöne Müllerin schreef Schubert ook nog een andere cyclus... die wat minder een doorlopend verhaal vertelt... maar die op zijn minst één geniaal lied bevat. En ook dat is een nachtlied. Dit deel van Schwanengezang. En ik heb de tekst op mijn eigen eenvoudige wijze vertaald. Zachtjes pleiten mijn liederen door de nacht bij jou. Ze landen stil in het woud. Liefje, kom toch hier. Slanke boomtoppen ruisen. In het licht van de maan. Wees niet bang dat de vuile verrader meeluistert. Hoor je de nachtegalen slaan? Ze smeken jou en hun zoete klacht vertelt je van mijn gesmacht. Zij kennen het verlangen en des liefdes pijn en hun zilveren gezang raakt ieder zwak hart. Laat je borst beroeren, liefje. Hoor je mij? Trillend wacht ik op je. Kom en maak me blij. Het is al ver, voorbij, middernacht, in de Achterhoek. En zo klinkt dat lied.
4: Leise vrienden,
5: mijn lieder, Borg die nacht zu dir. Stillen ein Nieder Liebchen Komm zu mir Flüstern schlanke Wipfel rauschen In des Mondes Licht In des Mondes Verräters feindlich lauschen, fürchte Holde nicht, fürchte nicht. der Töne süßen Klagen fliehen sie für mich. Sie verstehen Lass auf dir die Brust bewegen.
0: Net toen ik de microfoon uit had, zul je altijd zien, hoorde ik een uil. Maar goed, voordat die weer overvliegt en roept, uh, ja, ik weet niet of dat nog gebeurt. Daarom luisteren we naar een lied van de Clogs met Sarah Warden als zangeres. The Owl of Love waarmee deze reeks podcast onder de titel Natuurtonen begon. En inmiddels vertelden wat meer vrienden me wanneer ze voor het laatste zon zagen opkomen en gelukkig was het niet bij iedereen na een avond doorzakken. Ik lees er enkele voor, terwijl u luistert naar Sommei van Rameau, een stuk, een compositie over de slaap. Deze winter, ochtends in het donker hardlopen en dan in de voorveldse polder in de nevel de zon zien doorbreken. Magische moment. Gisteren. Een jaar of twee geleden, op Dikningen in Drenthe. Onverwacht vroeg wakker geworden... Op een winterochtend. Vorige week in de Pyreneeën. Ik werd er wakker van. De week daarvoor zag ik de zon opkomen in de auto onderweg. 17 April. Voor mij was het een jaar of zes terug, Bali, Mount Agum. Hele nacht gewacht en toen die kwam, miste het. Twee keer heb ik op zee gewacht op de zon, onderweg naar Engeland en terug. De honden wachten. februari, op weg naar Loosdrecht om te schaatsen. Ik heb geprobeerd, ik heb Bach zijn naam één keer, don't mention de Bach. Ik heb Bach zijn naam volgens mij één keer genoemd. En ik heb echt geprobeerd om Bach niet te laten horen. Want Bach heb ik natuurlijk al genoeg gedraaid in mijn podcast, Bach tot op het bot. Als u die niet kent, moet u zeker luisteren. Maar indachtig de vrienden die de zon zagen opkomen na een nacht doorhalen, zoals ze in het begin tegen me zeiden, kan ik het niet laten te besluiten met een aria uit de kantaten, Aus der Thiefen, waarschijnlijk de vroegst bekende kantaten van Bach uit het jaar 1707. We horen een alt en een tenor. Die alt, daar gaat het nu even niet om. Het gaat even om de tenor, want die zingt gedurende deze hele aria. Mijn ziel wacht op de Heer, van de ene ochtend waken tot de volgende. I'm mm-hmm. Natuurtonen, deze reeks podcast, maakte ik in opdracht van Preludium en werd mogelijk gemaakt. Dankzij mijn vrienden en vooral het kritische oor van mijn persoonlijke luistervink Jean-Marc van Tol. Maar vooral ook dankzij Judy Duinker en Hein Kuiper die hun zomerhuis ter beschikking stelden. En ik moet natuurlijk ook de natuur bedanken. De hulp van de talloze, naamloze vogels die mijn gekwek begeleiden met hun gekwinkeleer. Hartelijk dank voor het luisteren naar natuurtonen. Wil je meer podcasts over klassieke muziek beluisteren? Ga dan naar preludium.nl/slash podcast.
6: Stay awake. Don't rest your head. Don't lie down. What?